0: Et d'oser sortir de notre côté suite pour assumer notre unicité. Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Épisode solo aujourd'hui. On va aborder ensemble la confiance royale. J'avais quand même hâte d'enregistrer ce podcast-là. J'ai l'impression que ça pourrait être un podcast qui va durer peut-être, maybe, huit semaines. <rire> Je vais essayer de, de me contenir, mais euh, la confiance en soi, c'est un sujet qui est vraiment large. Ça touche plein de sphères de notre vie. Euh, ça se présente de différentes façons. Ça fluctue. Euh, je me pose aussi beaucoup de questions par rapport à la confiance en soi. Donc, euh, bref, euh, j'espère que ça va être un épisode intéressant. J'ai bien, bien, bien des affaires à vous dire. Euh, J'ai envie d'abord et avant tout de vous expliquer, en fait, ou de vous dire que je n'ai pas toujours eu cette confiance-là en moi. Si on avait dit à Audrey il y a 5 ans, 10 ans, euh, que je serais présente sur les réseaux sociaux, que je donnerais des conférences devant 1000 personnes, que j'aurais un podcast, que je m'exposerais autant euh, devant les autres, au jugement des autres, probablement que j'aurais été terrifiée et j'aurais aussi ri beaucoup, euh, parce que j'étais quand même quelqu'un, pas d'introverti mais j'avais tellement peur qu'on m'aime pas, j'avais tellement peur d'être rejetée que souvent, en fait, j'acquiesçais à ce que tout le monde disait, parce que je voulais donc qu'on m'aime, puis je voulais donc pas faire de vagues. Euh, donc, pourquoi je vous dis ça, en fait, c'est parce que souvent, on regarde les autres, puis on se dit, « Mais elle, elle a tellement confiance en elle. » Oui, j'ai assez confiance en moi, mais ça n'a pas toujours été comme ça, mais comme vraiment pas, là. mais vraiment, vraiment pas. Il y a eu, euh, je déteste cette expression-là, s'il vous plaît, trouvez une autre expression que de travailler sur soi, puis envoyez-la moi en message privé <rire> sur Instagram. Mais euh, il y a eu beaucoup de travail sur moi, effectivement. Euh, J'ai euh, eu une thérapie qui a duré plusieurs années. Euh, J'ai fait beaucoup de développement personnel. J'ai engagé des coachs. Euh, pour m'aider autant au niveau de ma business, mais que de mon développement personnel justement, donc euh, de me libérer de mes croyances, de mes peurs. Euh, donc ça s'est pas fait du jour au lendemain, puis ça c'est hyper important pour moi qu'on comprenne ça tout le monde ensemble, parce que quand on veut faire des changements, quand on veut qu'il qu se passe quelque chose dans notre vie, quand on est tanné d'une situation puis qu'on veut la changer... On espère toujours avoir des résultats demain matin. Puis quand ça n'arrive pas, bien, on a une petite tendance à abandonner puis à trouver qu'on est poche ou que ça ne va pas assez vite. Euh, donc, sachez que ça a été quelque chose de, 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 de long. Puis peut-être que ça ne sera pas long pour vous. Mais moi, je pense qu'il y en avait du stock à enlever puis il y en avait <rire> de la merde à brasser. Excusez-moi pour ma petite voix. Il y a des petites allergies ici en ce moment. Donc, euh, voilà. La confiance en soi, Seigneur. Ça se traduit comment, tu sais? Pour moi... Puis ça, c'est ma perception. Hein. C'est super important pour moi de le répéter ici parce que elle dit tout le temps « mais I'm not Jesus gang ». Donc, c'est ma vérité, ma réalité. Prenez ce que je dis puis adaptez la à votre vie, ok? S'il vous plaît. Euh, je ne détiens pas la vérité, mais pas du tout. Mais pour moi, avoir confiance en soi, c'est ça se traduit en fait par différents comportements puis par différentes attitudes. Euh, pour moi, j'ai réalisé que j'avais confiance en moi la journée où je suis montée sur un stage devant 1000 personnes pour donner une conférence puisque que je n'étais même pas stressée. Pas une seule seconde. Je savais que ça allait être un moment extraordinaire, autant pour moi que pour les gens qui allaient euh, écouter ma conférence. Puis je dis ça bien humblement. J'étais hyper fière de ce que j'avais monté pour ces personnes-là et du message que j'allais livrer. Euh, avoir confiance en moi, ça se traduit par oser être vulnérable. Et ça aussi, ça a été un chemin tabarouette extrêmement difficile. Euh, parce que je pense que je suis orgueilleuse pas mal beaucoup, que je ne euh, demande pas souvent d'aide, euh, parce que je veux toujours montrer que je suis capable de le faire toute seule puis que je suis capable de m'en sortir toute seule. Euh, donc, ça a été aussi le chemin vers la vulnérabilité, pour moi, la confiance, en moi, mais aussi envers les autres. Euh, la confiance en moi, ça a été d'oser m'affirmer, euh, oser faire entendre ma voix, mon message, euh, ma confiance en moi, ça fait partie aussi de mon rapport à mon corps, puis ça, j'aimerais ça qu'on en parle, je vais essayer de ne pas l'oublier, là, durant l'épisode, mais ça aussi, ça a changé énormément, me, mon rapport à mon corps, euh, mon rapport à mes capacités aussi, à hein, ce que je suis capable de faire, puis ce que je pensais que j'étais capable ou pas capable de faire avant. Jamais j'aurais pensé que je pouvais bâtir une business dans les six chiffres en moins de trois ans. Jamais j'aurais pensé ça. Jamais j'aurais même pensé que je pouvais être une entrepreneure tu sais. Donc, la confiance en soi, ça a de l'impact dans toutes les sphères de notre vie, dans toutes les, 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 les relations qu'on a, autant avec nous-mêmes qu'avec les autres. Et euh, c'est correct, je veux vous dire que c'est correct que ce ne soit pas toujours parfait. Puis ce serait un mensonge de vous dire que je me lève tous les matins puis que je me sens donc puissante et forte et incroyable et extraordinaire, que je trouve que je suis un humain spectaculaire tous les jours quand je me lève. C'est faux. Ce n'est pas comme ça. Et la confiance en soi, je pense que c'est quelque chose euh, qui va fluctuer dans le temps, selon les événements, euh, selon les défis, selon les réussites qu'on a aussi. Puis c'est correct, puis c'est normal. Moi, ce que je veux vous inviter à en faire, puisque j'essaie d'aider mes clientes à faire, en fait, c'est de développer des outils pour la garder le plus souvent on top, tu sais, parce que ce sera un mensonge de vous dire, tu vas travailler ta confiance en toi, puis ça va être parfait le matin girl girl, t'auras plus jamais à faire cette job-là. Non! Le, le Les doutes, les peurs, c'est quelque chose qui est tellement normal. Euh, puis je pense que notre job d'humain, c'est d'apprendre juste à valser puis à danser avec ces doutes-là et à ne pas les laisser mener notre vie. Si je parle... Euh, de ma confiance en moi par rapport à mon corps. Euh, puis je vais en parler parce que, premièrement, c'est des exemples qui vont venir résonner très fort auprès des femmes qui m'écoutent, je pense. Parce que tabarouette, j'avais cette discussion-là euh, pas plus tard que la semaine dernière avec une de mes clientes, euh, à quel point on a de la pression, mais à quel point on s'en met de la pression aussi. Puis c'est comme si c'est jamais correct. Ça, j'en parle dans ma conférence, les filles, L les meilleurs exemples que j'ai, excusez, j'hésite parce que j'ai tellement d'affaires à vous dire, <rire> puis j'essaie de rester calme dans ce que je veux vous dire. Mettons, là, mettons, OK, une fille and shape dans les standards, euh, qui prend soin d'elle dans le sens où elle a peut-être les ongles fait, elle va souvent chez la coiffeuse, à maquille, elle a un style vestimentaire très féminin. Euh, on va dire d'elle qu'elle est superficielle. Une fille qui a un look un peu plus sportif ou un look un peu plus, euh, je vais dire, négligé, avec des guillemets ici, là, elle n'est pas assez féminine. Pas assez féminine, franchement. Elle devrait prendre soin d'elle et de son apparence. Une fille qui a, euh, qui trouve qu'elle a un surpoids puis qui se met à s'entraîner, puis euh, de par son entraînement, prend confiance en elle parce qu'elle se rend compte qu'elle peut dépasser ses limites. Ah ben là, elle, depuis qu'elle a perdu du poids, pris soin de sa santé, appelez ça comme vous voulez, là, elle ne se prend vraiment pas pour de la marde hein? et qu'elle se prend pour un autre, elle, depuis ce temps-là. C'est jamais correct. C'est ça que j'ai envie de vous dire. J'ai envie de vous dire que peu importe ce que vous choisissez d'être, peu importe... Euh, le rapport que vous avez avec votre corps, avec votre apparence physique, il y aura toujours des gens pour avoir une opinion de merde. Pour, je sais pas quoi, je, je n'ai aucune idée pour quelle raison, je vais dire, on, parce qu'on porte tous des jugements, là, je serais menteuse de vous dire que je porte jamais de jugement sur personne, là, je pense que ça fait malheureusement partie de notre humanité de faire ça, puis tabarouette que j'essaie de me départir de ça, mais... Il y aura tout le temps quelqu'un pour dire quelque chose calvaire. Donc, soyez donc ce que vous avez envie d'être. Et là, je vais rester dans le rapport au corps. Là. Euh, ressembler à ce que vous avez envie de ressembler, c'est votre choix, c'est votre corps, c'est votre bien-être physique et mental. Et euh, ben, au bout du compte, on s'en sac bien reine parce que, honnêtement, je vous ai donné seulement deux ou trois exemples. Et je suis certaine que vous avez fait « Oh my God, c'est tellement vrai, tu c'est tellement vrai. Puis la fille qui a peut-être un surpoids aux yeux de la société, dernier exemple, là, et qui est bien dans son corps, elle, et qui, euh, je sais pas, elle fait pas tant de sport, puis euh, c'est correct, elle est correct avec ça, puis elle est bien heureuse, elle devrait donc bien prendre soin de sa santé. ben voyons donc, elle bouge pas, elle, a fait jamais rien. Elle devrait, le tu regardé? sauf que c'est qui, justement, a pris la décision de prendre soin de sa santé puis de faire du sport, parce que ça étant, plus là, je dis prendre soin de sa santé, là, mais pff, je m'excuse, pas le bon terme, pas en tout ce que je veux dire, mais qui a décidé juste de faire du sport. OK, on va, on va dire ça de même. Là. Euh, ben elle, elle, elle se prend pour un autre. sais fait que c'est comme, c'est jamais correct. C'est jamais correct. C'est ça que je veux que vous reteniez. <rire> Retenez que c'est jamais correct. Il y aura toujours quelqu'un pour avoir une opinion. Donc, faites donc ce que vous avez envie. Puis, si en, je veux parler du rapport au corps, parce que... Puis là, on va y aller dans le personnel, puis dans le dans le personnel, là. Euh, je vais dire « crunchy », mais c'est très personnel. Mais je pense que c'est nécessaire que je vous en parle, puis on reste encore dans le, dans le rapport au corps. Euh, j'ai toujours détesté mon corps. Je me rappelle, j'avais 8 ans, puis je trouvais que j'avais de la cellulite. cellulite. J'étais enfant, je me trouvais grosse. Au secondaire, je me trouvais grosse. Quand je regarde mes photos du secondaire, je suis déménagée récemment, hein, j'ai trouvé des, des, des vieux albums photos. Tabarouette, euh, j'étais très, très mince. Très, 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 très mince. Et j'étais persuadée, je vous jure, que j'étais la personne la plus grosse de toute l'école. Euh, je m'aimais pas, je me cachais, je voulais pas me mettre en maillot. Et ça, ça m'a suivi, là. Ça m'a suivi quand j'ai pris du poids, ça m'a suivi quand j'ai perdu du poids. Euh, puis ça a eu de l'impact dans mon rapport avec les gars. Euh, puis j'ai vraiment envie de vous en parler parce qu'aujourd'hui, parce que j'ai pris confiance en moi puis parce que j'ai appris à m'aimer que je suis, là, je mets quand même des guillemets parce qu'il y a des journées où je suis comme au palais. Ouh, Il y a des journées où je trouve pas ça parfait. Hein? <rire> <rire> um, tu sais, combien de fois j'ai fait l'amour en gardant ma camisole pour cacher mon ventre? Combien de fois j'ai fait l'amour dans le noir parce que je voulais pas qu'on me voit? Um, Jusqu'à il y a quelques mois, mettons années, j'avais jamais fait l'amour dans une douche parce que je voulais pas être tout nu debout devant quelqu'un. Euh, Puis là, c'est vraiment personnel ce que je vous dis, mais aujourd'hui, la personne avec qui je partage ma vie, c'est quelqu'un avec qui je me sens tellement en confiance que pour moi, c'est même pas un problème de me promener nu, d'être nu dans une douche ou d'être complètement nu à la lumière quand je fais l'amour. Et je sais que c'est personnel, puis vous ne voulez pas le savoir tant que ça, ça ce détail-là. Mais c'est vraiment juste pour vous expliquer qu'il y a une évolution qui s'est faite. Et euh, je me rends compte à quel point se sentir bien avec soi a de l'impact sur comment on se sent bien avec l'autre. Et j'aurais envie, sincèrement, que toutes les femmes arrivent à se sentir assez bien avec leur corps pour être capables de faire l'amour tout nu tabarouette. On peut-tu? Sérieux? On peut-tu? « On peut-tu, s'il vous plaît? » Donc, il y a eu du chemin de fait de, de ce côté-là. Puis, euh, honnêtement, la première étape, vous m'avez probablement souvent entendu le dire, mais la, la première étape pour changer le regard qu'il y avait sur mon corps, puis c'est quelque chose que je, que je suggère à beaucoup de mes clientes, euh, ça a été de faire un shooting photo boudoir. Et euh, quand je dis boudoir, à l'époque, c'était pour moi de montrer mon épaule. Là, ou à peine un début de, de craque de sein. C'était pas, euh, pas la grosse affaire. <rire> Mais euh, quand j'ai reçu mes photos, je les trouvais belles. Euh, je les trouvais sexy. De me voir euh, dans le regard des autres. Parce qu'on fait souvent de la... Euh, comment, je pourrais, comment ça s'appelle? C'est quoi le bon mot? En tout cas, on se regarde dans le miroir et on voit pas la bonne chose. On ne voit pas les bonnes formes, on ne voit pas... Euh, bref, donc de me voir dans le regard des autres, ben des autres, d'une autre personne, euh, de par ces photos-là, ça m'a beaucoup aidé dans mon rapport à mon corps. Et celles qui me suivent depuis longtemps, vous avez vu l'évolution de mes shooting photos et ça a, ça a eu un impact, en fait, immense sur la perception que j'avais de moi euh, de faire ces photos-là. Donc, euh, honnêtement, je vous le conseille. Faites-le pour vous. C'est un cadeau... Euh, de vous à vous, ça va vous faire tellement, mais tellement bien. Au Québec, on a des photographes extraordinaires euh, qui font du boudoir. Je pense à Nat Boudoir, je pense à Stéphanie euh, Maltais qui a euh, l'entreprise Éclat aussi. Il y en a plein d'autres, honnêtement. Là, Je pourrais vous en nommer euh, une longue liste. Il y a Cathy Lessard qui fait d'excellentes photos. Il y a Yann aussi. Bref, mais... Euh, ça a tout changé pour moi. Vraiment, ça a été un point de départ. Euh, mais la vérité, c'est que ce qui a le plus aidé ma confiance en moi par rapport à mon corps, c'est la transformation intérieure qui s'est passée. C'est comme si d'apprendre à miser sur mes qualités, de découvrir mes forces, de sortir de ma zone de confort. Parce que quand on devient entrepreneur, gagne, puis qu'on doit, on ne doit pas, mais qu'on se met à s'exposer euh, devant les autres, sur les réseaux sociaux. Euh, je me suis exposée de toutes les façons possibles, personnellement, tu sais comme en pyjama, les cheveux sales, en pleurant, en morvant, en étant fâchée. Euh, quand on se met à faire ça, c'est une grosse sortie de zone de confort, surtout qu'on on a peur, peur pardon du jugement des autres. et euh, À force de, 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 de grandir, de, de, de prendre de l'expansion à l'intérieur de moi, ça a aussi eu une incidence sur la perception que j'avais de moi sur mon apparence physique. Euh, on pense à tort que c'est en perdant du poids, en ressemblant de plus en plus au standard, euh, en apprenant une nouvelle technique de maquillage, en changeant notre look, que notre confiance va s'améliorer. Peut-être que ça a de l'impact pour vous, ces, ces éléments-là, ça se peut puis c'est bien correct. Euh, mais honnêtement, je pense qu'il n'y a rien de plus puissant que toute l'expansion qu'on peut prendre à l'intérieur de soi. Puis je, 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 je veux mettre en gras et souligner le mot expansion ici parce que vous n'avez pas à changer. Vous n'avez pas à devenir quelqu'un d'autre. Je déteste du plus profond de mon être l'expression. Euh, devenir la meilleure version de soi-même, comme si là, tu étais comme une version botchée, là. J'haïs ça, là, et que ça. Vous êtes déjà parfaite exactement comme vous êtes en ce moment. Euh, parfois, il juste faut juste laisser toute la lumière, toutes nos qualités, toutes nos forces... Euh, toute notre vision puis notre mission de vie, prendre de l'expansion et il n'y a pas des changements à faire. Vous n'avez pas à transformer vos défauts, puis pas en tout. Zéro pin bar, ok? Vous êtes parfaite exactement comme vous êtes en ce moment. Euh, donc, je pense que ça fait le tour pour tout ce qui est de l'aspect euh, apparence physique, puis je ne pouvais pas passer à côté parce qu'évidemment, euh, autant pour les filles que pour les gars, hein, je sais pas si vous avez écouté l'épisode avec Karl Hardy, euh, on a parlé d'être pleinement soi-même, mais ça, ça touche aussi les gars, euh, la confiance en soi, l'apparence physique, les standards de beauté. Donc, si jamais vous voulez l'écouter l'épisode, je vous invite vraiment à le faire. C'était fort intéressant et Carl est un être extraordinaire. Donc, euh, ça fait le tour. Je pense que j'ai assez parlé là, de, de, confiance en, de confiance en soi par rapport au corps. Euh, je vous ai dit que les changements les plus importants se sont faits à l'intérieur de moi et euh, on a une petite tendance justement à vouloir euh, changer. Euh, combien de fois j'ai entendu mes clientes me dire Ouais, il faut que je travaille ça, je suis pas patiente, je procrastine, je suis un peu lâche, je suis pas game, je, moi je peux pas faire ça, je suis pas capable, je suis pas Les filles. Puis là, il y a probablement des gars qui nous écoutent, là. C'est inclusif, ce podcast-là, OK? <rire> mais ça s'appelle le Queen Talk. Fait que je veux dire les filles, mais j'englobe tout le monde. Les filles, euh, si vous preniez toute l'énergie, que vous mettez, là, sur des choses que vous n'aimez pas de vous, là, que ce soit votre bourrelet, que ce soit votre caractère, que ce soit votre impatience, que ce soit le fait que vous êtes traîneuse, je sais pas, OK? Si vous preniez toute cette énergie-là là, que vous mettez à focuser là-dessus, là, et que vous la preniez puis vous la mettiez sur vos forces, vos qualités, votre vision, votre mission de vie, l'impact que vous pouvez avoir dans la vie des autres puis dans, dans notre monde, je vous laisse imaginer à quel point « Ce serait extraordinaire de vivre sur la terre. » J'ai envie de vous dire de vous sacrer patience. Puis travailler notre confiance en soi, c'est pas quelque chose... Puis j'ai ça, cette phrase-là, je l'ai dit tantôt, hein, mais je vais leur dire. Envoyez-moi des suggestions, de mots. Euh, faire prendre de l'expansion à notre confiance en nous, ça se fait pas du jour au lendemain. Et ça prend du passage à l'action. Euh, je vous, ai, je vous ai dit là, que j'ai fait une thérapie qui a duré plusieurs années. Euh, j'ai engagé des coachs. Je me suis libérée de beaucoup de peurs, de beaucoup de croyances, euh, de beaucoup de préjugés aussi que j'avais envers moi ou même envers les autres. Puis des préjugés, ça peut être positif ou négatif. Hein, je veux juste le souligner ici. Là. Euh, où c'est que je m'en allais avec ça, groupe? Ah oui. Donc, oui, j'ai fait ce travail intérieur-là. Euh, mais ensuite, il faut un passage à l'action. Parce que c'est bien beau là décider que le jugement des autres, ça ne t'affecte plus. Mais si tu n'oses pas te montrer, par exemple, au monde, tel que tu es, tu ne feras pas face au jugement des autres. Tu ne pourras pas... Tu ne pourras pas... Comment je pourrais vous dire ça? Tu ne pourras pas euh, vérifier dans le concret l'expansion de ta confiance en toi si tu ne fais pas ce pas en avant-là. Prendre confiance en soi, c'est oser faire des choses qu'on n'aurait pas faites avant. Puis là, vous n'êtes pas obligé d'aller vous pitcher en bungee demain matin là, ou d'aller nager avec des requins au Mexique parce que ça vous fait peur, OK? Ça aussi, c'est quelque chose que je répète souvent. Tu peux juste, mettons, commencer à faire une chorégraphie en te brossant et dents le matin puis te trouver Bonne. Prendre confiance en toi, là, ça passe par des petites actions, ça passe par lâcher ton fou, oser dire ce que tu penses vraiment, puis là, ça, c'est même pas une petite action, là, ça peut être vraiment un gros step pour beaucoup d'entre nous. Euh, ça peut être de donner ton opinion, ça peut être d'oser dire non, ça peut être de danser sur la rue, en, sur le trottoir, en te sacrant bien raide de ce que les autres pensent, parce que toi, en ce moment, tu as du fun. Puis c'est la seule chose qui est importante. La seule chose qui est importante. Donc, pour laisser toute la place à votre confiance, vous allez vraiment, vraiment devoir prendre action. Euh, puis, je vous invite à faire ça de façon graduelle. On a une tendance à vouloir y aller, donc, all-in, puis à se décourager, hein, je l'ai dit en début de podcast, mais faites donc ça une petite étape à la fois. Puis, commencez donc par célébrer toutes vos victoires. Puis, ça aussi, c'est quelque chose qui est... Euh, Parfois difficile avec certaines de mes clientes que de célébrer les victoires. Juste dire, moi, cette semaine-là, je me trouve bonne parce que... Hi! Il y en a pour qui c'est vraiment difficile. Parce que c'est contre le fait d'être humble, parce que c'est prétentieux, parce que... barouette y a-t-il quelqu'un qui peut me dire pourquoi c'est tant valorisé socialement de se trouver pas bonne, de se trouver laide, de se trouver grosse, de se trouver pas assez et que c'est si peu valorisé de se trouver extraordinaire? Ça, c'est quelque chose qui me dérange énormément. OK? Puis, Meilleur exemple de toute la planète Terre, ok? J'arrête pas de dire « ok », je vais arrêter de faire ça. <rire> une jeune fille, une petite fille de 5 ans à qui on demande « c'est qui la plus belle? » Et elle répond « c'est moi ». Puis on dit « oui, t'as raison », puis on la trouve donc cute. Une petite fille de 10 ans à qui on pose la même question, on obtient la même réponse, on la trouve encore cute. C'est à partir de quel âge qu'on n'a plus le droit de trouver qu'on est la plus belle? C'est à partir de quel âge qu'on n'a plus le droit de trouver qu'on est la meilleure en lip-sync? C'est à partir de quel âge qu'on n'a pas le droit de trouver qu'on est euh, la meilleure en danse, la meilleure en une expression orale, la meilleure en ce que tu veux? C'est à partir de quel âge qu'on décide que quand une femme dit ça, elle est prétentieuse puis elle se prend pour un autre. Parce que c'est donc correct quand t'es jeune, mais quand t'es une adulte, tu deviens une grosse conne parce que tu t'aimes, parce que tu es fière de toi, parce que tu te trouves bonne. Je sais pas si vous sentez à quel point ça me met en tabarnak, mais ça me met hors de moi. Mon Dieu, à se prend bien pour un autre, elle. « Ah, mais si j'avais cinq ans, tu me trouverais donc mignonne. » Mais on est donc bien dans une société d'hypocrites. Parce que là, on enseigne à nos jeunes filles à se trouver belles, à accepter leur corps, à s'aimer, à se trouver compétentes, à se trouver bonnes, à être fières de leurs accomplissements, peu importe dans quelle sphère. Tu joues au baseball, t'es bonne, bravo, t'étais vraiment bonne. Tu trouvais-tu bonne, toi? Oui, je me trouvais bonne. T'as raison, t'étais bonne. Mais à partir du moment où tu es une adulte, puis je ne sais pas à quel âge qu'on peut plus, mais il y a un âge où ça a l'air qu'on peut plus. On devient des prétentieuses, des femmes imbues d'elles-mêmes. Et on valorise celle qui va se dénigrer. Parce que c'est quoi? Parce que ça nous, ça nous fait sentir utile? Parce qu'on peut la réconforter? Puis dire, ben non, tu étais bonne. Tout le monde a aimé ça. Quand tu as fait telle affaire, tu étais vraiment bonne. Je, je comprends pas. Je ne comprends pas et ça me fâche. Moi, je rêve d'un monde, honnêtement, dans lequel toutes les reines de la planète Terre vont être en mesure, à tous les jours, de dire pourquoi son sont fucking sacoches. Pourquoi sont vraiment hotes. C'est quoi la qualité qu'elles aime le plus chez elles? C'est quoi la compétence qui fait le plus rayonner? C'est quelle action qui fait en sorte qu'ils se sentent puissantes puis fortes et invincibles? Puis qu'on ne va pas les juger pour ça. Quand je pense à la confiance en soi, je me pose beaucoup de questions. Parce que c'est un sujet qu'on aborde. Hey, là, je viens émotive. Vous ne savez pas comment ça me fâche, honnêtement, ça me fâche, là. Mais c'est un sujet qu'on aborde partout. Il y a, tu sais, je veux dire, il y a même Dove là, qui parle de confiance en soi. Ils nous vend du déodorant à barouette On en parle partout de la confiance en soi, mais si tu oses avoir vraiment confiance en toi devant les autres, on va te dénigrer. Puis ça me fâche. Fait que je comprends qu'on se demande nous en tant que femmes, comme jusque où j'ai le droit d'avoir confiance en moi, jusqu'où c'est correct. Hey, je pleure. <rire> pleure parce qu'on dirait qu'on ne sait jamais où se mettre. On veut bien là, apprendre à s'aimer, puis à apprendre à avoir confiance en nous puis euh, continuer d'avancer puis se trouver bonne puis sortir de notre zone de confort puis se dire je vais être capable de faire le prochain step mais il y a comme on dirait qu'on a toujours un épée de Damoclès au-dessus de la tête parce que peut-être ça va être trop tu sais peut-être je vais trop mais, mais peut-être je vais trop être bonne peut-être je vais être trop compétente peut-être que je vais me trouver trop belle. Je me rappellerai toujours de la fois où on m'a demandé pourquoi j'avais donc besoin de me mettre tout nu ces internets. Ça fait une couple de fois que j'en parle de celle-là, je pense que je ne l'ai pas encore avalée. Je n'ai pas besoin de me mettre tout nu ces internets, gang. Je veux montrer aux femmes que tu peux être différente puis être fucking belle. C'est ça que je veux faire. <rire> Et ça a fait partie de mon cheminement à moi. Et je vois vraiment même pas pourquoi je le justifie, mais c'est ça. C'est ça le point, tu sais. C'est que si oses faire ce que tu as profondément envie et besoin de faire en toute confiance, il va avoir des gens et même des gens dont proches de toi pour dire « Ben voyons, pourquoi tu, pourquoi tu fais ça? »« ok Parce que c'est mal de s'aimer? Parce que c'est mal de se trouver belle? Parce que c'est mal de se trouver bonne? Parce que c'est mal de se trouver compétente? Parce que moi, je me trouve très compétente comme coach puis je me trouve très disponible. » Je trouve que je fais le maudus de bonne job. Puis oui, je me trouve belle. Puis oui, je me trouve vraiment drôle aussi, si vous saviez comment je me trouve drôle. Je suis mon meilleur public. Je me trouve tellement drôle. Puis je trouve que je suis sacoche quand je fais du lip-sync puis quand je danse aussi. Puis si ça dérange quelqu'un, bien bye. Mais c'est que socialement, on a quelque chose de très hypocrite par rapport à ça. tu sais, Parce qu'on essaye donc bien d'enseigner à nos jeunes, aux femmes, de prendre leur place, d'avoir confiance, d'oser, d'avoir de l'audace, d'être elle-même, de faire entendre leur voix. Mais si tu le fais, ne serait-ce qu'un peu trop? Puis là, c'est quoi, un peu trop? C'est qui qui a défini ça? Ben on va te taper dessus. Fait qu'on c'est comme on s'en prie, tu sais. Puis je vous dis ça parce que je, je, je veux normaliser ce sentiment-là que vous avez probablement qui, qui doit ressembler au mien, tu sais. Parce que oui, on a peur du jugement des autres. Parce que le message est tout sauf clair. Aie confiance en toi, mais juste pas trop, parce que ça se peut que ça me dérange, puis si ça me dérange, j'ai pas l'air, là, je vais te pointer du doigt, tu sais. Puis je le sais pas si on peut vraiment, vraiment, puis peut-être, vous me le direz, mais je le sais pas, là, je pose beaucoup de questions, mais honnêtement, la confiance en soi, pour moi, c'est un sujet qui suscite beaucoup de questions. <rire> mais je ne sais pas si on peut se départir complètement de la peur du jugement des autres. Je pense qu'on peut faire quand même. Je pense qu'on peut être quand même. Je pense que on, malgré cette peur-là, on peut prendre action, oser parler, euh, mais que cette pensée-là va rester, tu sais. Puis c'est dommage. Et je pense que ça provient du fait qu'on vit dans une société assez hypocrite assez hypocrite, puis sur plein de fer, puis là, je partirai pas là-dessus, parce que ta barouette, ça pourrait être bien long. Ben, bien long. Mais bref, ce sentiment-là que vous, que vous avez probablement, ou pas, mais si vous l'avez, je veux juste le normaliser, tu sais. Parce que c'est comme si on te dit, t'as le droit, là, tu peux, là, vas-y, là, all in, là. Mais qu'à un moment donné, pendant que tu y vas, on te dit qu'il <rire> y, y avait une limite à, à pas franchir, là. Iii, là t'as trop confiance en toi là comme iii, là tu prends trop de place là. Iii, mais on mon t'avait pas averti avant. Fait que là ben tu recules, puis là tu penses que tu as mal fait, puis là tu te trouves pas bonne. Puis là tu te trouves trop. J'aurais pas dû faire ça, fait que là tu prends ton trou puis tu t'éteins. Mais moi c'est pas c pas ça que je veux, puis c'est pas dans ce monde-là que j'ai envie d'évoluer. Vraiment pas. Et je pense qu'on doit s'unir, puis je vois plein d'autres euh, filles sur Instagram aborder ces sujets-là, mais on doit s'unir ensemble, les filles, euh, pour s'élever. Puis pour ça, il faut aussi, puis là, je... En tout cas, je ne sais pas si je m'éloigne, mais je pense que non. Mais on doit arrêter de se juger entre nous d'abord et avant tout. On est très sévère envers nous-mêmes, mais on est aussi très sévère envers les autres. Euh, j'aimerais ça dire que ce n'est pas vrai, mais ma malheureusement, c'est vrai. La majorité des commentaires négatifs sur l'apparence des filles ou sur les propos des femmes, euh, la majorité des commentaires négatifs proviennent d'autres femmes. Et peut-être que ça ne vous concerne pas ce que je dis, puis si ça ne vous concerne pas, j'en suis très heureuse et ça me rend fière. Mais si jamais ça vous concerne, que vous l'écriviez sur les réseaux sociaux ou pas, que vous fassiez juste le penser dans votre salon, j'aimerais ça qu'ensemble, on transforme ça puis qu'on... Hey, ça me rend vraiment émotive. Mais ça me fâche. Ça... Puis quand je suis fâchée, moi... Souvent, je pleure. Ou quand je pleure, je suis fâchée. Je suis un peu inversée. Mais euh, j'aimerais ça qu'on arrête de juger puis de se taper sur la tête puis de se pointer du doigt puis qu'à place, on se prenne la main puis qu'on avance ensemble dans nos différences. On est toutes différentes et ça nous rend parfaites de même. Tabarnak! On peut-tu arrêter de se juger autant physiquement que psychologiquement, qu'émotionnellement? Elle est trop émotive, elle est trop hystérique, elle la parle trop fort, elle a toujours une opinion, elle a s'habille de même, elle met de brassière, elle ne met pas de brassière, elle est trop sportive, elle, nanana, oh, elle, sa voix m'énerve, oh, elle. Non mais, calvaire de. Mmh. On peut-tu? Parce que je pense que si d'abord et avant tout, entre nous, on s'accorde de l'amour puis du respect, ça va déjà être un grand pas pour s'aider à avoir confiance en nous, tu sais. En soi, en soi-même. Là, je pointe comme si vous me voyez. tu sais. En soi-même, mais en nous, ensemble. Et ça, je pense que c'est vraiment très important. C'est un message qui est aussi martelé. Je ne suis pas certaine qu'il est appliqué. Puis, je suis aussi, là. Je ne suis pas parfaite, hein? Je ne suis pas en train de faire la morale à personne ici. Je suis en train aussi de me parler. Aussi. Aussi, on peut-tu se laisser vivre, puis on peut-tu être fiers les unes des autres? On peut-tu s'inspirer les unes les autres au lieu de s'envier, puis de se pointer du doigt, s'il vous plaît? Puis en terminant, euh, parce que là, je, honnêtement, il faut que je me gère, on pourrait parler longtemps, mais en terminant, j'ai envie de vous dire que c'est pas quand vous allez avoir réussi telle chose quand vous allez avoir changé vos cheveux, quand vous allez avoir perdu 5 livres, quand vous allez être capable de courir 10 km, quand vous allez, peu importe quoi, c'est pas là que vous allez prendre confiance en vous. C'est pas plus tard, quand vous allez avoir atteint je ne sais quel objectif personnel, que votre confiance en vous va se, va se, va se manifester. Pardon. Votre confiance en vous, vous pouvez décider de l'avoir un peu plus à chaque jour à partir de maintenant. Tout le monde est capable de trouver une raison pour laquelle elle s'aime dès maintenant. J'ai envie de te demander, Queen, pourquoi tu t'aimes? Donne-moi une raison, là, là, en ce moment, pour laquelle tu es en amour avec toi, pour laquelle tu es un humain extraordinaire, pour laquelle tu es unique. Puis là, là, ce genre de questions-là, tu peux t'en poser des dizaines et des dizaines et des dizaines à tous les jours, une fois par jour, jusqu'à la fin de ta vie. Pourquoi je m'aime aujourd'hui? Pourquoi j'ai envie d'être heureuse aujourd'hui? Pourquoi je mérite de vivre la plus belle journée de toute ma vie aujourd'hui? La confiance en soi, ça part de l'amour de soi, ça part de la bienveillance. Et c'est un choix que vous pouvez faire à tous les jours. J'ai envie aussi de vous dire de prendre conscience de votre discours intérieur, puis je pense même faire un, un reel sur Instagram là-dessus, mais j'ai eu l'idée ce matin, juste avant d'enregistrer le podcast, ça fait que vous le verrez probablement euh, dans les prochaines semaines, mais euh, faites attention à votre discours intérieur. On a un discours intérieur très, très lourd, et c'est tellement ancré depuis longtemps qu'on ne s'en rend pas compte. J'aimerais beaucoup que vous l'ameniez à votre conscience pour être capable éventuellement de le transformer. Combien de matins dans votre vie vous aviez fini de vous préparer pour aller à l'école, travailler, peu importe, puis vous êtes regardé en miroir en vous disant Arc, tu fais dur un matin, hein? As tu vu comment t'as l'air poqué? Check tes cheveux. Pourquoi t'as mis ça? Ça te fait même pas bien. T'as de l'air grosse là-dedans. Ou combien de fois tu t'es trompé ou t'as fait une erreur? ou t'as dit quelque chose qu'il fallait pas dire, ou t'as fait de la peine à quelqu'un sans le vouloir, puis après ça, tu t'es dit, t'es donc bien conne, pourquoi t'as fait ça? T'es poche, je te l'avais dit que ça marcherait pas. T'es vraiment pas bonne. Combien de fois vous vous êtes dit ça? Combien de fois vous vous dites ce genre de choses-là dans une journée? Combien de fois vous vous regardez dans le miroir en vous insultant? Combien de fois vous faites une erreur en cuisine pendant que vous faites une recette et vous êtes la pire humaine sur la planète Terre? J'ai envie vraiment de vous demander, est-ce que vous oseriez dire ça à votre fille, à votre meilleure amie, à votre mère? Ta regarderais-tu, ta meilleure amie, en lui disant, « Hey, t'es laide aujourd'hui, hein? t'es tellement cernée. T'as pas fait ça. T'es donc ben conne. » Quand ta meilleure amie t'appelle parce qu'elle s'est trompée, parce qu'elle a fait une erreur puis qu'elle a de la peine puis qu'elle panique, qu'est-ce que tu fais? Tu la rassures. Si jamais elle a vraiment fait une erreur monumentale qu'elle aurait pas dû faire ça, clairement, en tant que bon ami, tu vas probablement, euh, li... sais quoi le mot, le, le, lui faire un magnifique reflet pour lui expliquer que non, c'est pas le genre de chose qui se fait dans la vie, mais tu vas quand même la rassurer, tu vas quand même l'aider à passer au travers, au lieu d'y taper sa tête, tu sais. Qu'on peut s'arrêter de faire la même chose avec nous-mêmes? Parce que prendre confiance en soi, les filles, ça commence aussi par notre discours intérieur. Alors, j'ai envie vraiment de vous dire, prenez conscience de ce que vous vous dites et de ce qui se passe dans votre tête. Parce que tabarouette, des fois, c'est pas beau puis on s'en aperçoit pas. Donc, euh, je vous laisse là-dessus. Si jamais vous avez aimé l'épisode, je vous invite à le partager sur vos réseaux sociaux. Je vous invite à laisser un commentaire aussi sur Spotify ou sur Balado. Euh, et nous ben, on va se voir dans un prochain, on va se voir, on va s'entendre hein, dans un prochain épisode Hey! Merci d'avoir écouté cet épisode du Queen Talk, je suis consciente que de prendre du temps pour soi n'est pas toujours facile et je tiens à te remercier sincèrement d'avoir pris de ton temps avec moi